0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean cada uno de ustedes Soy el Profe Rich En esta emisión de Hablemos de Fe Con el Profe Rich Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde De martes 23 de enero del año 2024 Como siempre agradeciendo a Dios, a la vida Por, esta, por este don todos los días de disfrutar De la familia, del trabajo y de muchas cosas Estamos transmitiendo por todas las plataformas de las redes sociales desde el 1370 de AM y de donde nos escuchen Ciudad Cerdán y de todos los lugares de la Ciudad de México y el Estado de México que nos van siguiendo en estas redes sociales. Hoy celebramos a un gran santo que se llama San Ildefonso, todas aquellas personas que lleven este nombre, hoy es su santo. Enhorabuena, felicidades a cada uno de ustedes en este santoral. Y bueno, en el nombre de Dios vamos a iniciar este programa, Hablemos de Fe con el Profe Rich. Y hoy en esta tarde tengo un invitado muy especial, en esta tarde está haciendo frío, pero no importa, el invitado especial dijo que hoy se iba a, a, pues a congregar con nosotros para hablarnos un poquito de su vida, un poquito de lo que está trabajando con los muchachos en un colegio Y sobre el tema que hoy vamos a compartir Hoy vamos a hablar de la conversión del apóstol San Pablo eh, Esta fiesta, esta celebración está en torno a lo que hace ocho días compartimos eh, Directamente sobre el tema de la unidad de oración o semana de oración por los cristianos este tema inició el día 18, esta semana inició hace 8 días, 18, y termina el próximo jueves 25 de enero. Entonces, pues sería muy importante saber del por qué la Iglesia Católica celebra a, esta, a este gran santo. Tiene dos festividades el día jueves 25 de enero, la conversión de San Pablo, y el día 29 de junio, Celebramos a los dos grandes pilares de la Iglesia Católica Que es San Pedro y San Pablo Pero vamos a iniciar con esta pregunta eh, muy necesaria ¿Quién es San Pablo? ¿Quién fue San Pablo? Entonces, ahorita vamos a hacer alguna remembranza muy pero muy eh, precisa sobre este apóstol Pero antes quiero presentarles al profesor Moisés Hugo Rendón Arenas ...que él es el titular de la asignatura de formación humana... ...en el colegio, en el Instituto Amado Nervo... ...del nivel de bachillerato... ...que se ha incorporado en este semestre B... ...de este ciclo escolar
1: 2023... ¡Bienvenido profe Hugo! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan... ...y nos ven, es un gusto estar con ustedes... ...y sobre todo dialogar de nuestro creador... ...dueño de del de universo... ...y dueño también de la vida. Muy bien, pues vamos a hacerle una entrevista al profe
0: Moisés Hugo... ...que en esta tarde pues ha dado o ha dedicado este tiempo especialmente para estar con nosotros. Pero, ¿quién es San Pablo? ¿Cómo podemos saber un poquito de San Pablo? Él habrá sido apóstol directo de Jesucristo... Él fue alguno de los doce, pues vamos a ver algunas líneas eh, sobre este punto necesario. La Sagrada Escritura, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra la conversión de San Pablo. Ahí nos detenemos. Conversión.
1: Profe Hugo, ¿qué será la palabra conversión? Convertir. Pues ciertamente, como, como se menciona, es convertir. Pues yo me imagino que es como pasar de un estado a otro, un antes y un después de lo que comúnmente hacemos o tenemos como por costumbre radicar, algo que cambia cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar e incluso nuestra forma de ser. Sí, y es a veces, creo yo, que
0: o en su mayoría, este tema de la conversión pues trae algunas dificultades, ¿eh? porque antes de poder tener un cambio, hay que modificar. Y como ya lo dijo el profe Hugo, es pasar de un estado a otro. ¿Es fácil? No. No es fácil. Sobre todo porque tenemos eh, muchas debilidades, tenemos muchas fortalezas, claro está, y una de ellas es Dios. Sin embargo, conforme a la libertad de cada quien, pues... Esto se hace a veces muy complicado. Pero vamos a ver qué le pasó a San Pablo para que podamos entender este término de la conversión. Dice así en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, Saulo, antes de convertirse, su nombre real de San Pablo fue Saulo. Dice, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Bueno, las sinagogas, para que lo podamos entender, son templos hoy en día, son lugares de oración. Al igual que las mezquitas, y nosotros tenemos aquí en Huamantla, y en nuestro México, y en todo el mundo, también tenemos parroquias, templos capellanías entonces eh, Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él respondió ¿quién eres tú Señor? yo que le decían, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra a en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Bueno, aquí en la conversión de Saulo tiene un antecedente como todos, ¿eh? todos tenemos pues colita que nos pisen, pero San Pablo, que se llamaba Saulo, o su nombre real era Saulo, pues sí, tenía mucho, porque él su mayor triunfo como soldado romano, era cortar cabezas de los cristianos, todo aquel que se proclamara seguidor de Jesús, si se encontraba con Saulo, híjole, era terrible. Y esa era una de las cosas que él más disfrutaba. Él, siendo militar, siendo soldado, era muy rígido, era muy lineal ante las órdenes del emperador, pero ya hubo un momento en el cual Dios mira con gran frecuencia el corazón y la mente de Saulo y envía nuevamente la luz de Jesús de Jesucristo para decirle que es Él a quien Él persigue Profe Hugo, ¿cómo habrá sido este encuentro de Jesús ante un hombre bárbaro, ante un hombre que mataba ante un hombre que era sátiro ¿cómo habrá sido este encuentro de Jesús con Él? Primero,
1: antes de, de mencionar la figura de San Pablo, creo que hoy en día hay muchos Pablos en nuestra sociedad. Hay personas con estas mismas cualidades y yo siempre he creído que para Dios es interesante, pero también es trabajoso, ya que hay personas que nos resistimos al, al amor de Dios, a la misma presencia de Dios, así como también nos resistimos a los valores humanos, cualidades que en esta sociedad todavía se reflejan son las mismas que reflejó Pablo, uh -huh. entonces yo me imagino que pudo haber sido un encuentro interesante, de dos culturas, de dos costumbres, dos formas de pensar, e insertar la cultura de Jesús a ese pensamiento de Pablo. Sí, este, desafortunadamente, pues ya lo menciona
0: el profe Hugo, sí, habemos quizás muchos Pablos, pero también, como ya lo menciona el profe, nos resistimos al amor de Dios, Ayer, eh, en una pequeña charla o plática con el padre José Luis Díaz Silva, párroco de la Basílica de la Caridad, mencionó algo muy cierto. Él dijo así, eh, mucha gente dice, ¿yo para qué me confieso? ¿Yo para qué voy a misa? ¿Yo para qué le tengo que decir los pecados a un sacerdote? Si el día que me llegue a morir... A la última hora, pues Dios me va a perdonar. Esto es verdad. Si uno se arrepiente en el último minuto segundo, es verdad, hay misericordia. Es fabuloso. Sin embargo, eh, nadie sabe la hora. Nadie sabe el momento. Entonces, eh, la conversión tiene que empezar ya. ¿no? Por ejemplo, figuras de Pablo. Eh, la, el modo de que quizás todo nos irrite, ¿no? Todo nos molesta, todo nos enoja. Hay un motivo, tienes una familia, tienes un trabajo, pues hay un motivo para poder hacer una modificación y llegar a una conversión. Otro ejemplo, eh, nos desesperamos ante el tráfico, ¿no? Eh, no avanza la vida y queremos hacer algún sonido para poder avanzar el tráfico nos desesperamos, ah, hay un motivo de conversión. Entonces, fíjense que la conversión de San Pablo no llegó inmediatamente cuando Jesucristo se presenta, ¿eh? No vayamos a pensar que al llegar a la iglesia y al asistir a misa, en esa misa por obra de, de magia, vamos a salir cambiaditos y todos unos santos de la iglesia. No, es un proceso. Y vamos a ver cómo le pasó o cómo le ocurrió a San Pablo. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, Él respondió, aquí estoy Señor, y el Señor le dijo, levántate, vete a la calle recta y pregunta a la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo, mira, Él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías, entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Entonces, la Sagrada Escritura lo marca en un torno como si fuera momentáneo, sin, pero no fue así. Tuvieron que pasar varios días para que San Pablo, después de los tres días sin comer y beber, tuviera una conversión. Y le devolvió la vista. Este ejemplo, más bien esta lectura nos marca un ejemplo de que a veces estamos cegados y no queremos salir de ese entorno de malos hábitos, de ese entorno eh, de violencia, de ese entorno de falta de paz en el interior. Pero dentro de esta ceguera, cuando cometemos esos errores, yo le llamo errores, y estamos aferrados, como dice el profe Hugo, a esa terquedad de no querer recibir el amor de Dios, pueden ser, aquí a, a, a Saulo le pasaron tres días. Podemos estar in, inmersos días, meses, años. Y hay algo que San Pablo, o Saulo, tenía pero sí, bien marcado, la soberbia. La soberbia es uno de los siete pecados eh, capitales que impide una conversión. Profe Hugo, cuando te encuentras con una persona antes de la conversión de Saulo, que es soberbia, ¿qué llegas a hacer? Si tú eres, tú eres un amante de Dios, desesperarnos, rechazarlo, tratar de convertirlo, o sencillamente que se quede así
1: yo creo que tratar de convertirlo me ha tocado conocer gente a lo largo de mi vida que este que es renuente a Dios es renuente también a, a la convivencia personal o familiar o grupal <coughs> mi intención son dos cosas que a mí me gustaría decir la inculturación, uh -huh. perdón la palabra inculturación que para, en, para entender esa persona por qué es así a lo mejor hay cosas que de mi persona no le queden bien o por alguna experiencia del pasado, es así. Cosa que puede identificarse con el apóstol Pablo. A veces sus experiencias o sus costumbres hacían que él fuera así. Y así pasa en la sociedad a veces. En los trabajos, en la misma familia, encontramos personas que no son tan apáticas, con, tan empáticas con nosotros, perdón. Entonces, eso hace que tengamos roces, que tengamos... este dificultad para convivir y lo triste es que si nos decimos cristianos pues esto es un anti valor evangélico ¿Por qué? porque no estamos imitando para nada a Cristo, la soberbia no imita a Cristo por lo contrario, nos aleja de él y nos aleja de los demás me gustaría concluir el comentario con una frase de Ignacio Loyola de San Ignacio que dice que una persona prepotente nunca puede generar relaciones interpersonales porque nadie se siente persona ante él una característica de las personas soberbias es siempre la soledad o la lejanía de los demás. Entonces, esto también hace que nuestros ambientes grupales o comunitarios se vean fracturados. Incluso la misma familia, que es lo peor. Una persona con actitudes soberbias, prepotentes, pues siempre genera la división, siempre genera el, la apatía. Y pues esto nos lleva directamente al fracaso y a la desunión. Sí, totalmente
0: de acuerdo, porque... Este, este pecado capital de la soberbia rompe con todos los esquemas de la tranquilidad familiar, laboral incluso sí y San Pablo pues tenía esta característica no positiva era negativa pero aquí algo que la lectura dice que ananías se acerca le pone las manos y le el sol la cabeza, le impone y le devuelve la vista no es Ananías es el poder de Dios por eso cada vez que nosotros llegamos a, al confesionario con los sacerdotes católicos no es el sacerdote el que perdona no es el sacerdote en físico, de manera física el que perdona es en el nombre de Dios que dice yo te perdono en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y hay un, una, una, un proceso de de sanación espiritual y así le pasó a San Pablo después de un tiempo de haber sido llevado por sus mismas ambiciones soberbia enojo ira pero sobre todo por eh, la obediencia al, al emperador él cometía este tipo de crímenes pero qué ocurrió entonces así se quedó así va a estar siempre no Dios nos toca el corazón, aunque sea muy duro, a través de las personas. Por ejemplo, profe, ¿te has encontrado con alguien que te ha dicho, oye, creo que no es correcto esto, yo te sugiero esto? ¿Tú cómo lo tomas,
1: profe? Siempre con, con desazón. Bueno, en lo personal, cuando es cuestión de trabajo, de ya sea de laboral o, o de casa, o alguna encomienda aparte, ...pues con miedo de repente decir... ...híjole, a lo mejor este, voy a estar mal... ...y voy a perjudicar a los demás... ...pero en, en realidad es así... ...pocas veces es con enojo... ...porque pienso que el enojo... Este, ...primero altera el ambiente... Uh -huh. ...y después hace que, este, que las personas se peleen... ...porque no siempre lo tomamos bien... ...ni la persona que lo... ...que hace la corrección... ...como la persona que es corregida... ...entonces a veces el enojo... ...para mí no es tan, tan común aunque en mi familia parece que sí parece que muy <risa> pero bueno, todos tenemos y pasamos por esa
0: faceta de las emociones y a, había un sacerdote que ya en paz descanse el padre Alfredo en algún momento este eh, comentando, platicando con él él decía no me molesta que me digas perro Dice, me molesta la perra manera, así mencionaba, de cómo me lo dices, ¿no? El modo de cómo me lo dices. Y aquí entra algo muy necesario, la inteligencia. A veces no nos corrigen de un modo agradable. Preguntémosle ahorita, a, a hoy en día a los chavos, a los adolescentes, eh, a veces mm. ellos se enojan de cualquier cosa, eh, no les puede decir este mi vida, o si les dices alguna... ...alguna corrección de un modo enojado... ...de cualquier forma se enojan... ...sin embargo cuando ya empezamos a tener... ...esta madurez... ...para poder retener la corrección... ...podemos mejorar... ...y no es malo que nos corrijan... ...no está mal... ...al contrario... ...alguien que se acerque contigo... ...así como llegó Jesús directamente con San Pablo... ...tenemos la oportunidad de mejorar... ...todos los días aprendemos algo... Todos los días vamos corrigiendo algo. Todos los días nos equivocamos. Pero aquí hay algo muy importante a la figura de San Pablo. Él dijo sí. Después de que le pasa la ceguera, dijo sí. Y aquí hay otro acontecimiento que podemos desebrar como el queso Oaxaca, o como, eh, como la sopa. Porque hasta que nos pasan las cosas... Cambiamos, ¿no? Otros más, aunque le pasen dos, tres veces, no cambian. Sin embargo, regularmente entendemos hasta que nos pasa algo, hasta que sucede algo fuerte. Es cuando dices, chin, ya toqué fondo, chin, ya me vi hasta el fondo, ya me ocurrió esto, ya entendí. A veces llega a pasar esto. Pero todos los que nos escuchan, que están más jovencitos que nosotros, aprendamos a entender, a comprender, a aceptar y poder trabajar en ello. Dice así, el Señor respondió, vete pues, a este lo he elegido como un instrumento para que me lleve mi nombre antes de lo que conocen la verdadera religión, la religión católica, y ante los gobernantes, y ante los hijos de Israel. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o en las casas de oración y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos lo escuchaban, quedaban admirados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan lentamente? Fíjense cómo las etiquetas no nos las pone la sociedad, ¿eh? Decir, ay, es que ya me pusieron, ah, es que ya. No, nosotros solos. Nos etiquetamos con nuestros actos, con nuestras palabras, y a veces de ahí se derivan hasta los aporos, Nosotros solos. Por eso aquí nos está diciendo la lectura de los hechos de los apóstoles que dice no era aquel que estaba persiguiendo los cristianos. Fíjense cómo una etiqueta se queda a veces para toda la vida si no tenemos un
1: signo de cambio. ¿Cómo ves, profe? <coughs> Así es, este oído el salto al cielo, pero es cierto, me acordaba de la metafísica de San Agustín, donde San Agustín hace mención, y se inspira en Pablo justamente en un momento, donde dice que habla del ser y los seres, y nos dice que Dios nos deja no ser, es decir, salimos, nos alejamos un poquito de él, con miras a que nos conozcamos, con miras a, a entender quién es la postura de cada uno de nosotros, y sabiéndonos que somos débiles ante Él, entonces Él vuelve a hacernos recapacitar, como decimos comúnmente, para que regresemos a Él y volvamos a ser. Solamente en Dios el ser humano tiene su existencia. Fuera de Dios, pues el ser humano puede estar perdido sí. de muchas maneras. Sí, y es lo que le pasó a
0: San Pablo. Él elige decir sí a esta conversión, a este llamado... Pero aún así la sociedad pues, lo, lo rechazaba. Recordemos que en la iglesia católica... ...dice eh, una frase muy tradicional... ...dice, es que en la iglesia católica... ...hay muchos hipócritas, ¿no? Jesús no vino a sanar... ...o no vino por los sanos... ...vino por los enfermos... ...y no solamente de manera física... ...la enfermedad... ...sino hay, hay veces que es de manera emocional de manera espiritual entonces San Pablo para quitarse este tipo de etiquetas pues tuvo que machetearle duro duro y tupido y tuvo que machetear durísimo para quitarse la etiqueta que en la vida pasada tuvo ¿cómo fue? ¿cómo lo hizo? bueno, él tuvo que eh, incluso llamarse San Pablo o Pablo ...para seguir evitando este tipo de etiquetas. Él, fíjense bien cómo dice... ...cuando aquel me llamó por su gracia... ...me envió que lo anunciara... ...entre los que no conocían la religión... ...él se fue a predicar a Arabia... ...luego volvió a Damasco... Para, eh, ...después para conocer a San Pedro... ...y a Santiago... ...las iglesias de Judea no me conocían... ...pero decían el que antes nos perseguía... ...ahora anuncia la buena nueva de la fe que antes quería destruir... y glorificaban a Dios... a causa de mí... el apóstol San Pablo... tú que tu conversión... sea como un ideal... para todos... y cada uno de nosotros... bueno entonces... Eh, Jesús... todos los días... nuestro amado Señor... siempre... va a buscarnos... para tener... todos los días... un poco de esa conversión... como lo tuvo... San Pablo... entonces... No desistamos, no nos, eh, no nos cansemos de mejorar todos los días. Eh, dicen que la práctica hacia el maestro mm, San Pablo se convierte en un gran predicador. Y aquí fíjense que hay algo que quiero eh, compartir con el profe Hugo ahorita de hacerle su entrevista. Mm, ¿Cómo habrá muerto San Pablo? Todos aquellos que nos escuchan, o a lo mejor ya lo saben, pero, ¿y si no? ¿Cómo habrá muerto San Pablo? ¿Cómo fue su muerte? Fue algo muy, eh, como muy interesante, como, como cuando dices chin, todo lo que siembras, lo cosechas, ¿no? Sí. Pero, profe Hugo, ¿cómo lo ha muerto este San Pablo? ¿Cómo murió? Pues tengo entendido que físicamente murió decapitado. Mm. Así es. Muere decapitado. ¿Cómo mataba a él? Decapitaba a las personas. Decapitaba a las personas. Fíjese. Y, y hay, aquí la sagrada Escritura no, no marca esto. Pero cuenta la tradición oral que cuando a Pablo le corta la cabeza, eh, su cabeza golpetea tres veces en el suelo y que de ahí eh, mano agua y se construye una basílica que le llaman de extramuros allá en Roma, Italia. Entonces, no es como para espantarnos, ¿eh? No. Sin embargo, él tuvo una muerte como él daba muerte a los cristianos y recibió la muerte eh, por, eh, por anunciar a Jesucristo. El anunciar a Cristo no es nada fácil. A veces eh, se siente la burla de muchos, a veces se siente... Eh, la, famosa persecución? La, femo, la famosa persecución del 2023-2024 o Allá sea, poco pues, ya está en la iglesia Allá poco, pues, ay si antes era ya antes era remujería Uy si era bien Y empezamos por lo negativo Pero todos tenemos la oportunidad de ser como San Pablo Una persona que se pueda convertir No ser como Dios, claro que no pero sí podemos mejorar muchas cosas En el entorno familiar, en el entorno laboral Y en el entorno social
1: ¿Cómo ves, profe? Claro, me encantaría compartir con ustedes Un breve poema sí, señor claro. sí claro. Ahora que hablamos de San Pablo Se llama Vino a verme Y justamente inspira la vida de, de San Pablo Y dice Vino a verme, su presencia luciente Me dejó tan ferviente A esta pobre morada El señor vino a verme el Dios valiente, sí, su hijo, el fruto del vientre. Lo vi tan de frente, me volteo a ver y estoy consciente. Así piensa mi mente. Oh,
0: es un, algo muy inspirador. Realmente, eh,
1: el decir vino a verme, ¿no? Así es. Y yo creo que también es parte del, parte del recuerdo de lo que es la conversión. Aquel momento tan presente que se hace y que vive con uno hasta el final. Hoy en día... ...podremos encontrar mucha gente que tiene conversión... ...que, es, que está en la iglesia... ...y otros que en la vida cotidiana nos podemos ver... ...quizá en las esquinas... ...quizá en el trabajo... ...quizá en el lugar menos, menos indicado... Ale. ...ahí puedes encontrar al Pablo... ...del 2024... ...sí, es algo muy interesante esto... ...que... ...que en
0: donde menos te lo imaginas... ...ahí está... ...ahí hay alguien siempre que, que te puede decir... ...oye este... ...vamos a salir adelante es normal sentirnos desesperados, el, San Pablo se sintió desesperado de estar ciego, imagínense tener ceguera temporal, pero tarde que temprano le llegó la conversión. Entonces, esto lo celebramos el día 25 de enero, propiamente ya el próximo jueves de este mes, de este año, como San Pablo tiene una Conversión. Y pues vamos a hacerle esta entrevista a nuestro querido invitado, el profe Moisés Hugo Rendón Arenas, que en este semestre B de bachillerato se ha incorporado al Instituto Amado Nervo como titular de la Asignatura de Formación Humana o en otros lugares lo conocemos como eh, Educación en la Fe. Profe, platícanos un poco de ti. ¿Qué te gusta? ¿Dónde estudiaste?
1: Este, ¿Hoy en día qué te dedicas? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo nuevamente este, Estudié filosofía y un poco de teología en la Universidad Intercontinental En la Ciudad de México También guadalupanismo Y este, una especialidad en cristología en el Boston College Esto como parte de, de la religión Por otro lado, fui, tuve la dicha de ser misionero colaborador con los Museos de Guadalupe durante nueve años, algunos previos antes a la universidad, años previos, y después algunos años dentro de la universidad. He estado de misiones en la Sierra Tarahumbara, en la Sierra Tomí y en la Sierra Mazateca. Y bueno, pues ya después este, regresé aquí a Guamacla, soy nativo de Guamacla, Tlaxcala, y actualmente pues me encuentro impartiendo la clase de formación humana con la intención de un liderazgo cristiano en el bachillerato del Instituto Modo Nervo. Eh, una de las cosas que me ha gustado de interactuar con los chicos es esa frescura que tienen, porque ellos son tanto el presente como el futuro de nuestra sociedad, y ellos pues, nos impregnan de toda la tecnología en la que viven, y también nosotros como adultos eh, este, hacemos lo posible de encaminarlos hacia una madurez asertiva, que hoy en día hace mucha falta en la sociedad y en la vida familiar, en la vida laboral. Como gustos, pues me gusta mucho la, la literatura, me gusta leer y me gusta también componer este poemas, canciones y este como gusto culinario, por así decirlo, me gusta cocinar. Bueno, ya a de No me gustaba antes. Ahora sí, como san Pablo me pasa lo siguiente. Yo era enemigo de, de la cocina y, y desconocedor totalmente. Entonces, tras una experiencia familiar, pues, tuve que hacerme cargo de la cocina. Y, pues, muchas veces quemando la comida, otras veces me reconsumía el agua. Pero, pues, ya aprendí. No soy un experto, pero ahí vamos echando ganas. Me gusta mucho, este, el agua, el agua de sabor, el agua natural. Y, este... Me encanta también ser una persona defensora de los derechos humanos, de los valores. Creo yo que también es, son tan necesarios en nuestra sociedad actualmente. Es nuestro talón de Aquiles porque se ha perdido muchísimo este, los valores humanos, los valores cívicos y desde luego los valores evangélicos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora en el Instituto Modo Nervo, junto con un grupo de docentes, pues es rescatar los valores evangélicos. Este, ya sea para nuestra comunidad escolar Y también para nuestra comunidad social Que claro se nota y se ve Esta, esta problemática que, es, que existe de los valores Y desde luego yo creo que Para concluir Hoy en día en el ambiente laboral Si existen muchos problemas de liderazgo Es por falta de valores En el ambiente familiar si se destruye la familia Muchas veces es por falta de valores A veces no ...pero muy pocas veces realmente... ...e incluso... ...en el ambiente eclesial... ...o en la vida de la iglesia... ...y de todas las religiones... ...pues hace falta resaltar y vivir los valores evangélicos... ...por tanto... ...una invitación primeramente a mí como persona... ...es a convertirme a... ...a, a imitar a ese Cristo... ...que hoy en día hace falta... ...Padre creador de todos estos valores... ...y compartir estos valores con mis alumnos... ...con mi familia... Con mis compañeros de trabajo Y desde luego con la sociedad Creo que es un compromiso Y también algo que a todos nos beneficia Como personas, o nos va a beneficiar
0: Sí, algo muy interesante Que nos estás compartiendo De tu vida personal, profe Hugo ¿Qué les dirías A tus alumnos De segundo De cuarto Y de sexto semestre Del Instituto Amado Nervo ¿Qué les dirías a estos muchachos? que incluso no te están viendo ahorita porque están en clases, pero me imagino que les vamos a pasar el link, porque yo creo que de aquí hay una tarea, ¿verdad? Me imagino. de este No tema. lo hemos pensado, pero, pero yo creo lo, lo que que vamos a... Sí. ¿Qué le dirías a tus alumnos de
1: segundo, primero los saludos, de cuarto y de sexto semestre? No, pues primero es que ya se van a espantar con la tarea, ¿eh? porque son, <risa> ellos son alérgicos a las tareas, entonces, este... <risa> Que sean capaces. Hay una frase de, del Papa Francisco que nos dice que seamos magnánimos de alma y cuerpo. ¿Pero qué significa la palabra magnánimo? Significa ser grande. Entonces, ahora en, en esta semana que hemos trabajado talleres complementarios, hemos inspirado que exploten su cabeza, que exploten sus ideas con, este, con su inteligencia, su creatividad. Entonces, Hagan todo lo posible de hacer ruido en la calle con su inteligencia. Hagan todo lo posible de hacer ruido en el salón, de hacer ruido en la escuela. Porque ustedes son los futuros líderes de nuestra ciudad, de nuestro país y, ¿por qué no, del mundo? Tenemos educando a los próximos sacerdotes, ¿por qué no? ahí hay, hay un chico que, que tiene la inquietud. Tenemos también a los próximos doctores, a los próximos abogados. Y ya estamos cansados de corrupción, ya estamos cansados de tanta cosa disfrazada de nada. Entonces, a ellos los estamos formando con muchas herramientas para que sean los grandes líderes del país, del mundo. Muy bien, qué bonitas palabras les ha brindado el
0: profe Hugo a sus alumnos de segundo, de cuarto y de sexto semestre de bachillerato del Instituto Amado Nervo. Pues, profe Hugo, para finalizar esta entrevista... Alguna palabrita que tú nos eh, quieras regalar, ya, ya escucho que te gusta crear frases, también yo me, a mí me encanta esto, pero ¿qué nos recomendarías en una frase muy pequeña sobre esta celebración de San Pablo en su conversión?
1: Ok, pues el autoconocimiento, el autoconocimiento siempre es bueno, y una frase que he compartido con los chicos de sexto semestre es el que... No toma decisiones por sí mismo, se hace esclavo de las decisiones de los demás. Es importante pensar, conocerse uno mismo, para no ser esclavo de nadie, no ser esclavo ni siquiera de las propias pasiones, sino más bien magnánimo que nos llevan a otro conocimiento. Muy bien, pues miren esta
0: bonita frase que nos ayuda mucho a eh, implementar nuevas estrategias para nuestra vida. Te agradecemos mucho la presencia, profe. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, y bueno, algunas, algunos avisos. La parroquia de San Luis Obispo tiene el santo jubileo que empieza el próximo jueves, eh, desde temprano, desde la mañana. Eh, vamos a estar eh, en adoración al Santísimo Sacramento, y nos hace esta invitación la parroquia de San Luis Obispo, aquí en Guamantla. También, pues una cadena de oración por el eterno descanso de Don Achito Oropesa, una persona, toda una gran eh, eh, celebridad, lo voy a decir así, de don Nachito Lopesa, que el día de hoy ha sido llamado a la casa del Padre. Vamos a hacer este responso. Dale, Señor, el descanso eterno y que nos capare la luz perfecta. perpetua. Que descanse en paz. Así sea. sea. Un fuerte abrazo a toda la familia Oropesa, que es una familia muy querida, muy querida por muchos de nosotros y que de alguna manera pues nos han compartido este, este dolor de este llamamiento de don Nachito Oropesa a la casa del padre. Y también mandamos algunos saludos allá a don Moisés Tolentino que es el nuevo vigilante del de Instituto Amado Nervo y a todas las escuelas que están pertenecientes aquí en nuestro estado de Tlaxcala y Ciudad Cerdán que nos escuchan Todas las escuelas, todos los maestros que se dedican, todas estas personas que se dedican a la educación, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y pues nosotros nos despedimos en este programa de esta emisión, hablemos de fe con el profe Rich. Que Dios me bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.